0: Areena. Yle puhe. Tommi Liimatta, suuri selkkuteoria. Jotta pääsisin eteenpäin, otan vauhtia peruuttamalla. Etsiessäni vastausta vuonna 2020 siihen, missä viipyy perussuomalainen romaani. Luen kysymyksen vuodelta 2002. Nimitän vuotta 2002 harmaan Belmontin vuodeksi, koska tuossa rasiassa luki 2002 ja tietysti se myös on yksin yksinhuoltajien vuosi. Koska kuvittelisin, että mainittua merkkiä voisi liesituulettimen alla polttaa sitten, kun lapset ovat nukkumassa. Kaksi on ainoassa makuuhuoneessa. Lähde on Helsingin Sanomat päiväys 10. elokuuta ja Irma Steenbegin jutun otsikkona, missä viipyy suuri suomalainen romaani. Suurta suomalaista romaania on turha odottaa tänäkään syksynä Steenbeg aloitti. Nykykirjallisuus oli hänen ja hänen haastateltaviensa mukaan viihteellistymässä. Uutta oli postkolonialistisen kaunokirjallisuuden rantautuminen Suomeen. Haastateltu VSOYn kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö Harri Haampää näki tulostepinkkojensa takaa, että postmodernismin aika oli ohi, ja aito, vakavasti kirjoitettu kaunokirjallisuus teki paluuta. VSOY sai vuosittain 1300 kaunokirjallista käsikirjoitusta, joista puolisen prosenttia läpäisi kustantajan seulan. Jos yksi kustannustoimittaja olisi tutustunut koko lähetettyyn määrään, se olisi joka päivä kolme ja puoli romaania, jos lukee myös viikonloppuisin. Haanpään mielestä tarjotuissa esikoisissa oli aiempaan nähden selvä muutos. Teksti oli muodollisesti valmista, mutta sisältö mitään sanomaton. Hän arveli tämän johtuvan siitä, että kaikki särmät oli hiottu pois kirjoittajakouluissa. Myös Otavan kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö Jaana Koistinen pelkäsi, että viihde sekoittuu vakavampaan kirjallisuuteen, että kaunokirjallisuuden kenttä kevenee. On helpompi löytää laatukirjoja kuin myyntikirjoja, Koistinen totesi, mutta onnellisessa tapauksessahan nuo kaksi ominaisuutta osuvat samaan teokseen. Dekkari on nykyajan yhteiskunnallinen romaani, hän lisäsi. Hannus Salaman juhannustanssien tapaisia kirjasotia Koistinen ei uskonut enää syttyvän, koska Suomessa ei ollut enää tabuja kaadettavaksi. Toimittaja steenvek ja haastatellut eivät poimineet kirjasyksyn 2002 uutuuksista esiin teosta, josta sitten tuli ilmestymisvuotensa suuri romaani, niin aiheensa ja sen käsittelyn kuin myyntinsä puolesta. Kari Hotakaisen Juoksuhaudan tie palkittiin kaunokirjallisuuden Finlandialla, ja myöhemmin Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnolla. Joksuharun tie nouti aiheensa niin läheltä tavallisen suomalaisen maailmaa, että on ihme, ettei sitä joku toinen ollut jo keksinyt. On muuan Matti Virtanen, jolla on haave omasta talosta, nimenomaan rintamamiestalosta. Romaani myi ilmestymisvuonnaan 74 000 kappaletta ja vielä seuraavana vuonna 31 000, yhteensä yli 100 000 nidettä. Jutussa on toinenkin sokea piste. Suomesta löytyi sittenkin vielä tabuja kaadettavaksi ja niitä kaadettaisiin vielä rytinällä. Yksi tällainen tabu oli aikuisten välinen hyvä käytös. Maltti niin tuttujen kuin tuntemattomien kesken, niin kasvatusten kuin viestettelyssä. Ei sellaista tarvinnut vielä silloin edes mainita. Jos kun menetti malttinsa, hän pyysi anteeksi käytöstään viimeistään seuraavana päivänä ja kukkien kerran. Olen pahoillani, taisin olla eilen hieman kohtuuton. Sellaiset sanat kuin anteeksi, ole hyvä ja kiitos katosivat käytöstä 2010-luvulla. Mutta tämä uusi, normaali, suorasukainen mielipiteiden esittäminen ei siirtynyt kaunokirjallisuuteen, vaan se eli verkkokeskustelussa. Siellä esitetty kritiikki oli toisenlaista kuin kirjallisuudessa aiemmin harjoitettu kuvainraasto, joka kohdistui ennen kaikkea yhteiskunnan rakenteisiin, kuten lainsäädäntöön. Sen sijaan verkkoalustojen aihekeskusteluissa arvostelun kohteena ei ollut vain systeemi, vaan myös toiset keskustelijat ja heidän vääriksi koetut mielipiteensä. Kriittisesti asennoituvalla taiteella on tiedetty tekijä. Kriittisesti asennoituvalla verkkokeskustelulla on käynnistäjänsä, toisinaan tahallinen trollaaja, tulitikku, joka raapaisee aihetta ja paikalle rientää niin sammuttajia kuin lisäsytykkeen työntäjiä. Hienotunteisuuden tabun rikkoivat 2010-luvulla kansalaiset, eivät kirjailijat. Aiemmat tabujen murtamiset olivat avanneet asennoitumista ja lisänneet erilaisuuden hyväksyntää. 60-luvun jälkeen sai kirjoittaa kriittisesti kirkosta, armeijasta, koululaitoksesta ja vaatia naiselle liikkumatilaa niin perheessä uralla kuin yksityiselämässä. 80-luvun lopulla oli mahdollista puhua ja kirjoittaa Neuvostoliitosta jo suuresti jarruttelematta, ilman että näkymätön käsi ohjaili kieltä ja kynää. 2000-luvulla kirjoittaja saattoi kyseenalaistaa seksuaalisen käyttäytymisen heteronormin ilman että häntä itseään arveltiin vähemmistön edustajaksi. Myös enemmistöläisellä oli halu ja lupa käsitellä vähemmistöjen kokemaa eriarvoisuutta niin lain edessä kuin arkipäivässä. Tällainen pohdinta ei eristynyt yksinomaan jonnekin SETAN-lehteen ja muihin alakulttuurikanaviin, vaan myös yleisaikakauslehdet ottivat näitä aiheita julkaisulistalleen. Huhtikuussa 2011 keskustelu sananvapaudesta ja suvaitsevaisuudesta sai pysyvästi uuden suunnan ja sävyn. Silloin tuli jytky, kuten perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kiteytti puolueensa eduskuntavaalivoiton. Perussuomalaisten kansanedustajien määrä nousi viidestä eli se kahdeksan kertaistui. Puoluetta ei voinut enää kuitata vähemmistöstä huutelijoiksi, vaikka se oppositioon heti jäikin protestiksi hallituksen ajamille EU-tukipaketeille. Kansan ääni pääsi kuuluviin ja sen ääni on tällainen, voi sanoa. Ja mahdollisesti moni äänesti noissa vaaleissa ensi kertaa koskaan, ja nimenomaan perussuomalaisia. Timo Soinin ohjelma onnistui herättämään nukkujat. Perussuomalaisten kannatus on tänä päivänä 20 prosentin tienoilla. Joka viides äänestysikäinen äänestää tai voisi kuvitella äänestävänsä perussuomalaisia. Se on suuri, yli puolimiljonainen määrä eri-ikäisiä ja eri taustaisia ihmisiä. Tätä ihmismäärää voi nimittää ryhmäksi siksi, että jokin heitä yhdistää tietty tyytymättömyys ja tietyt toiveet. Ja tämä mieliala on ohjannut heidät perussuomalaisen ohjelman kannattajiksi. Voisiko tälle ryhmälle yrittää täsmä tarjota sellaista kulttuuria, joka erityisesti heitä puhuttelisi? Jytkystä on jo yhdeksän vuotta, mutta olemmeko vieläkään saaneet perussuomalaishenkistä romaania? Entä missä lymyilee suomalainen työläiskirjailija? Onko häntä enää olemassa? Vastausta etsiä sen joudun taas peruuttamaan. Suomi oli pitkään rajoitetusti itsenäinen, pitkään Ruotsin ja sitten Venäjän alusmaa. Ja EU-kriitikoiden mielestä Suomen itsenäisyys kesti vain 77 vuotta. Vuodesta 1917 vuoteen 1994. Että nyt Suomi kuuluu Euroopan unionille. Kuulua, kuulla, olla kuuliainen. Sama äänteisyys paljastaa sanasukulaisuuden ja sen myötä yhtäläisen merkityksen – jos sanajuurille haluaa hakea todistusvoimaa onomatopoetiikasta. Vielä ankaramman tulkinnan mukaan Suomen itsenäisyys kesti vain 10 vuotta, 1984–1994. Vuoden 1984 tienoilla Suomi haki läheisempiä kauppavälejä länteen ja otti vastaavasti etäisyyttä Neuvostoliiton kanssa 40 vuotta harjoittamaansa idän kauppaan, johon kuului Suomen puolelta se kuuliaisuus. Idän suhteet. Ja Neuvostoliitto taas pyrki valvomaan Suomen politiikkaa. Neuvostoliiton suurlähetystössä Helsingin tehtaankadulla vahdittiin, mitä Suomen vaikuttajat suustaan päästivät ja painettavaksi lähettivät. Puhuttiin vain tehtaankadusta. Televisiokeskustelussa ei nyt puhuttukaan asioista sovitulla tavalla. Kohta tehtaankadulta soitetaan. Suomi oli pitkään maa- ja metsätalousvaltainen, hitaasti kaupungistuva maa, jonka teollisuus ja vienti keskittyivät puutavaraan ja puujalosteisiin. Korkeakoulutus aukeni mahdolliseksi vain harvoille, tavallisimmin keski- tai yläluokan kaupunkilaisperheiden lapsille. Suomen kielellä kirjoitettu kirjallisuus oli 1800-luvun puolella opettajien, pappien ja sivistyneistön käsissä. Helsingin kulttuurisalongeissa tahdottiin karistaa kirjallisuudesta pois liika maalaisuus tai ainakin ei-ihanteellinen maalaisuus. Sellainen taitamaton tahruri ja hullu viinan kuin Aleksi Steenvalle sai mennä veljessä itsikkoineen häpeämään, hän oli vääränlainen kirjailija, joka tekisi nousevalle kirjallisuudelle vain haittaa. Jari halosen elokuva Aleksis kiven elämä vuodelta 2001 on itse asiassa hengeltään sen suuntainen teos kuin. Ajattelemani perussuomalainen romaani voisi olla. Uusi Finlandia tarvitsi sivistynyttä kynää, joka piirtäisi kansalle oikeanlaiset ihanteet suuntaviivoiksi. Mutta eipä saanut nuori Suomi vielä 1910-luvullakaan vain kymnaasin käyneitä isänmaallisesti suuntautuneita eli tendenttisiä kirjailijoita. Haluttiin määrittää oikea ja väärä, hyödylliset ja hyödyttömät, mahdollisesti vaaralliset Oikeistohenkinen sivistyneistö piirsi tämän viivan ja sijoitti väärälle puolelle Maiju Lassilan, joka kannatti väärää politiikkaa ja sai luodista. Entisen päivän pojan Eino Leinon elintavat olivat paheksuttavat ja mies oli osoittanut petturin karvansa jo suurlakkopakinoidensa aikaan. Me emme tuollaisia kommunisteja tarvitse tänne irvistelemään. Myös kustantajat halusivat ennemmin porvarillis- kuin kommunistissävyistä kirjallisuutta. Maailmansotien välissä hankalalla 30-luvulla Pentti haanpää ei saanut enää kirjojaan julki, taas syystä, että ne olivat vääränlaisia. Samaan aikaan vuonna 1936 perustettiin vasemmistolainen kulttuurijärjestö Kiila, jonka jäseni Haampääkin kuului, muuten niin ehdottomasti kotikylänsä verkkovesille eristäytyvä työmies. Kirjallisuuden edistäminen ei ollut enää yksin lukeneiston käsissä. Kiilan perustaminen teki näkyväksi sitä, että maassamme oli joukko kirjailijoita, joita saattoi nimittää työläiskirjailijoiksi. Kansasta lähtenyttä, vähän kouluja käynyttä porukkaa, joka teki fyysistä työtä ennen murtautumistaan julkaistuksi kirjoittajaksi, ja joka monessa tapauksessa jatkoi päivätyötään sen jälkeenkin. Lavennan määritelmä tuonnempana niin, että hyväksyn tähän joukkoon ylioppilaat. Mutta silloinkin ollakseen työväenkirjailija on kirjailijalla oltava kokemusta jonkin perinteisen työläisammatin harjoittamisesta. Nimittäin johonkin se viiva on vedettävä, kun niitä muutkin vetelevät, ja neljästä viivasta saa jo karsinan. Kirjakustantamoista muun muassa Gummerus ja Tammi ja jatkosaron jälkeen esimerkiksi Kansankulttuuri ottivat julkaisuohjelmaansa myös vasemmistolaisten työväenkirjailijoiden teoksia – kuten Kiilalaisista, Elvi Sinervon ja Arvo Turtiaisen runoja. Kouluja käymätön työväistö pyrki tietojen ja sivistykseen omaa tietään, yleistajuisten tietosanakirjojen ja muun lukemisen kautta. Sivistys oli Duunarin tie ylemmäs. Lukuohjelmaan saattoi kuulua myös runous, lisäsihän se henkistä kapasiteettia. Edellä mainitut sinervoja ja Turtia, saivat myöhemmin 60-luvulla uusia lukijoita myös nuoren akateemisen vasemmiston piiristä. Työläiskirjallisuus ei ollut 50-luvulle tultaessa mikään marginaali-ilmiö. Suuri vso julkaisi Tamperelaisten kirvesmies Lauri Viidan ja tehdastyöläinen Väinö Linnan tuotannot. Linnan näkökulma on tavallisen yksilön puolella. Viita puolestaan nosti esiin poikkeusyksilön, joka nähdessään toisia tarkemmin auttaa heitäkin näkemään. Valistunut työläinen oli yleisempikin ihanne. Väinö Linna sai lukijoita kaikista yhteiskuntaluokista – mutta katsoi 40 vuotta täytettyään tyhjentyneensä romaani-aiheista ja toimi elämänsä loppukymmenet vain esseistinä ja puheenvuorojen esittäjänä, kunnes vakava sairaus hänet vaiensi. Lukuharrastuksen leviämistä joudutti 60-luvun lopulla alkanut suurten kustantamojen kirjakerhotoiminta. Kerran kuussa posti kantoi kotiin uuden romaanin, joka oli kaikille kerholaisille sama. Tämä yhtäaikaisuus edesauttoi yksityisten lukupiirien perustamista. Vuorollaan jonkin piiriläisen kotona järjestetyssä lukupiirissä pääsi kotityön raskauttama perheenäiti keskustelemaan kirjan herättämistä ajatuksista, ja hänestä tuntui, että häntä kuunneltiin. Lukupiirillä oli henkireijän rooli, kuten lukemisellakin. Osamaksulla perheet pääsivät kiinni moniosaiseen tietosanakirjasarjaan, jonka viimeinen osa saattoi valmistua painokoneista vasta toistakymmentä vuotta tilaukseen sitoutumisen jälkeen. Työväenopistossa tietous karttui entisestään ja moni rasvamontussa aloittanut Jannu kohosi vuosien mennen vaikkapa ammattiyhdistysliikkeen aktiivijäseneksi. Sodan kokeneiden duunareiden lapset saattoivat olla suvun ensimmäisiä, jotka menivät yliopistoon. Ruotsalaisperäisten sukunimien seassa möttöset ja virtaset kulkivat luennolle samoin oikeuksin kuin hekin, joiden kotona oli sähkövalo ja sisävessä, jo ennen heidän syntymäänsä. Korkeakouluopiskelun harvinaisuus menneissä sukupolvissa, etenkin maaseudulla, voi johtua paitsi kannustavan esimerkin puutteesta, myös heikosta ja yksipuolisesta ravinnosta. Täytyy ravintovajella olla merkitystä myös aivojen kehityksessä. Nähdäänhän ravintosisällön muutoksen vaikuttaneen siihen, että murrosiän alkaminen on aikaistunut verrattuna puolen vuosisadan takaiseen keskiarvoon. Tietysti maaseudulla on aina ollut ruokaa enemmän poikkeusaikana, kuten sodan aikana verrattuna kaupunkiin jota maaseutu on ruokkinut, mutta nyt puhumme sen verran kaukaisista ajoista, että suolakin voisi käydä mausteesta. Kasvuympäristöllä on esimerkiksi se vaikutus, että harjaantuminen abstraktiin ajatteluun ei pääse kyllin parhain alkamaan. Kainuun maakunnan rikkaassa murteessa on tarkat, usein äänteellisesti havainnolliset ilmaisut moneen tarkoitukseen, koska yläkäsitteellinen ajattelu on ollut maaseudulla Siksi kissa tormaa, kun se äkkiarvaamatta säntää vapaaseen juoksusuuntaan. Perunoiden litistäminen lihakastikkeen sekaan on pehertämistä. Kahvin kohtuuton juominen on rulluttamista. On huomionarvoista, että tällaiset teonsanaan tukevat lisäilmaisut liittyvät aina konkreettiseen fyysiseen tapahtumiseen. Sinä kuuntelet Yle Puhetta, minä olen Tommi Liimatta, suuri serkkuteoria, ja tänään aiheena on Missä viipyy perussuomalainen romaani? Kun listaamme 70-luvun suomalaisia suosikkikirjailijoita, vielä monella on selvä työläistäusta tai ainakin kokemus ruumillisesta työstä. Kalle Päätalo, Arto Paasilinna, Veikko Huovinen, Alpo Ruut, Hannusalama. Mitenkään riidattomia ja pyöristettyjä näiden kirjailijoiden kuvaukset eivät ole. Päätalo on selkosten suorasukainen erootikko. Huovinen irvistelee ajan ilmiöille ja Salaman kuvaama työväki on raakasanaista ja usein vailla korkeampia ihanteita. Illuusiottomuuden takia kommunistit eivät saaneet Salamasta itselleen hyväkynäistä liittolaista – vaikka hän itsensä vasemmalle sijoittikin. Nuoruuden esikuvansa viidan tavoin Salama oli työväestä ponnistanut individualisti, joka ei antanut sitoa itseään ohjelmaan, johon ei voinut täydestä sydämestään uskoa. Vielä yksinäisempi individualisti oli lähes viisikymppisenä kirjailijan työnsä aloittanut ja vain kymmenen vuotta myöhemmin kuollut Samuli Paronen, jonka elämä oli puutteen merkitsemä ja elämänkatsomus rakennustyömailla kypsynyt. Pentti Haampään tavoin Paronenkaan ei tuntenut mitään vetoa kirjallisiin seurapiireihin. Eikä hän tainnut koskaan vierailla Helsingissä kustantajansa luona, vaan kustantajan edustaja Hannu Mäkelä tuli aina Hämeenlinnaan Parosta tapaamaan. Suuremmalla osalla 70-luvun kirjailijoista oli kuitenkin jo muunlainen tausta kuin keskikoulu ja roskakuski. Nyt nousi duunarisuvuista esiin se ensimmäisen sukupolven sivistyneistä, joka kävi jo yliopistoa. Ja kun työväinsukuinen uusi sivistyneistö liittyi porvaritaustaiseen sivistyneistöön, alkoi kirjailijakunnastamme kadota aito proletaarikirjailija, jolla oli ensikäden kokemus seisomatyöstä. Nuoremman polven edustajiakin vielä löytyi yksi heistä merillä työskennellyt ja 80-luvun alussa kirjailijana debytoinut Timo Pusa. Mainittakoon hänen tuotannostaan vuonna 86 ilmestynyt Tuomas ja poika jossa ekaluokkalaisen pojan äiti kuolee ja kasvatus jää hanttiduuna ja tekevän isä Tuomaksen harteille. Isää ei kuitenkaan pidetä pätevänä huoltajana, sen tuomassaa moneen kertaan kokea niin suvun sisällä kuin koulun ja muiden instanssien kanssa. Voi perustelusti ihmetellä naisten vähyyttä työläiskirjailijoiden joukossa. Syytähän näyttää olevan se, että naiskirjailijat ovat olleet paremmin koulutettuja kuin miehet. Oman otantani perusteella 40–70-luvulla aloittaneilla naiskirjailijoilla oli kaikilla ainakin yliopistotodistus ja he olivat toimineet opettajina, toimittajina, konttoristeina tai kirjastovirkailijoina. Joukosta ei löydy tiskaajia, siivoajia eikä sairaanhoitajia. Ainut löytämäni kouluttamaton naiskirjailija on ahvenanmaalainen Anni Blomqvist, merenkävijän leski jonka myrskyluota sarjasta tuli suuri menestys. Ponnistelu kohti kirjailijan ammattia vaatii myös ympäristön kannustusta. Jos vihreää valoa ei saa, eikä lähipiiristä löydy rohkaisevia esimerkkejä tavoitteensa toteuttaneista naisista, omaakin voi jäädä haaveeksi. Työssä käyvällä naisella on myös alkanut kotona toinen työpäivä, mies kun ei sodan jälkeisinä vuosikymmeninä kotitöihin osallistunut. Ja silti akateemistaustaiset naiset ovat työn ja kotityönkin ohessa jaksaneet kirjoittaa tuotantonsa. Tässä vaikuttaa myös persoonakohtainen sitkeys. Ei jokainen mieskirjailijakaan jaksa enää jatkaa yhden tai kahden kirjan jälkeen. Arto Salminen oli ylioppilas ja työskenteli joitakin vuosia iltalehdessä. Mutta työläiskirjailijaksi hänet voidaan laskea muiden työpaikkojensa ja kirjojensa aiheiden nojalla. Vuosina 1995–2005 Salminen kirjoitti kuusi romaania, joissa hän hyödynsi kokemuksiaan armeijassa, vastaanottokeskuksessa, maalikaupan varastossa, taksikuskina ja lehtimiehenä. Arto Salmisen kirjat ovat yhtä raadollisia kuin ne ympäristöt, joista hän kirjoitti ja jotka omakohtaisesti tunsi. Salminen menehtyi sairaskohtauksen syksyllä 2005 ja kuten Samuli Parosen, lukeva yleisö löysi Salmisen vasta kuoleman jälkeen. Varasto-nimisestä romaanista adaptoitiin sekä näytelmä että elokuva, mutta kumpikaan ei tavoita romaanin ilmapiiriä. Toki Salminen viljeli realisminsa seassa myös huumoria. Huumori on väkivallaton selviytymiskeino hankalissa tilanteissa, mutta näyttämöllä ja valkokankaalla huumori ja nokittelu oli nostettu etualalle, ja tummat sävyt häivytettiin taka-alalle ja jätettiin jo pois. Salminen syleiltiin vaarattomaksi, kun hänestä ei ollut enää antamaan julkisuudessa ikäviä lausuntoja nirppanokkaisesta kulttuuriporukasta. Aiheidensa puolesta salmisen kirjat olisivat voineet kelvata samalle ryhmälle, joka osti Juha Vuorisen Juoppohullun päiväkirjoja. Mutta ehkä ne olivat liian nihilistisiä ja tylyjä, liian kaunokirjallisia. Siinä missä Juha Vuorista meni kymmeniä tuhansia, salmista myytiin 500–1000 kappaletta. Kirjallisuuspiireissä Arto Salminen julistettiin jopa viimeiseksi työläiskirjailijaksi. Väite, että Salminen olisi ollut lajinsa viimeinen, tarkoittaa, että kirjallisuus on läpeensä keskiluokkaistunut. Aiheet poimitaan keskiluokan murheista, isän tai äidin vaijetusta salaisuudesta ja historiasta niin kaukaisesta, että siitä on riittämiin tutkimuksia taustatyötä varten. Uudemmastakin historiasta olisi tutkimuksia, kuten... Laman lasten aikuistumisesta ja yksittäisiä lähihistorian perkauksia meillä onkin ilmestynyt, mutta harvemmin sieltä kokijan tasalta. Kekkosen ja Koiviston kaudella koetut lamakaudet eivät tuottaneet työttömyyskirjallisuutta eivätkä lähiökirjallisuutta, vaikka työttömillä olisi aikaa vaikka kirjoittaa ja vaikka Suomen lähiöissä asuu satoja tuhansia ihmisiä. Työtön on uusi työläinen, erona se, että häntä markkina ei tarvitse. Kortisto on toisenlaista sortoa kuin alipalkkaus. Lähiössä asuvista työttömistä tuli perussuomalaisten äänestäjiä. Kirjallisuus ei antanut työttömille ääntä. Työtön antoi äänensä perussuomalaisille ja puolue antoi äänen takaisin äänestäjilleen, kovensi sen iskulauseiksi, joita lehdet painoivat palstoilleen. Kirjallisuudelle ei voida väkisin antaa tehtävää ja määrätä jotakuta sen täyttäjäksi. Mutta voidaan huomata, että tässä on hukattu sauma. On potentiaalinen yleisö, joka voitaisiin täsmätyydyttää vaihteeksi muullakin kuin amerikkalaisella pikaruoalla ja amerikkalaisilla tv-sarjoilla. Missä siis viipyy perussuomalaista maailmankuvaa edustava romaani? Jotta tietäisimme, millainen taide edustaisi perussuomalaisia arvoja, karsitaan ensin ne taidepiirteet, jotka eivät ainakaan siihen kuuluisi. Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma Jytky keväältä 2011 sivuisi myös kulttuuripolitiikkaa. Se oli säilyttävä, ei uuttaluova ohjelma. Sen mukaan vanha suomalainen kulttuuriperintö tulisi säilyttää ja nostaa ihanteeksi, mutta uusia muotoja etsivälle nykytaiteelle ei tulisi myöntää valtion tukea, kuten apurahoitusta. Nykytaiteelle perussuomalaisten ohjelma antoi yleisnimen Postmoderni, Ja väritti sitä etuliitteellä tekotaiteellinen. Jos taiteilija kaikista huolimatta haluaisi luoda, hänen tulisi välttää kokeiluja niin työtekniikassa kuin sisällössä ja hakea innoituksensa kultakauden taiteesta. Taiteen tulisi muistaa juurensa ja vahvistaa heimohenkeä. Kevään 2011 kulttuuriohjelma oli kuitenkin vaikeaselkoinen jopa puolueen omille kansanedustajille kompastuskivenä postmodernistisen taiteen käsite, jota ei linjauksessa täysin avattu. Ylipäänsä perussuomalaisten ilmaisema taidelinjaus oli itsessään taidetteko, provokaatio, postmoderni happening, joka onnistui sikäli, että media soisille huomionsa. Tämä ei ollut mitään lineaarista koivuklapirealismia, vaan osallistava kokeilu. Happeningin loppuhuipennus koitti, kun Soini ja kumppanit ilmoittivat, että vitsi vitsi, halusimme vain nähdä, miten media suhtautuu. Se suhtautui kaksi kertaa, ensin kun julistus paljastettiin ja sitten kun matto vedettiin alta. Tammikuussa 2020 perussuomalaiset julkisti uuden media- ja kulttuuriohjelmansa, eikä tällä kertaa kiirehtinyt julistamaan tätäkin provokaatioksi. Kahdeksan sivuisen ohjelman etusivulla tiivistetään, että perussuomalaiset ei hyväksy mielipidesensuuria, eikä sitä, että vihapuhe- tai maalittamissyytöksillä hiljennetään keskustelua. Sivu kolme. Maalittamisen kieltävä pykälä suojelisi toimittajia ja virkamiehiä, eikä se ole terveen demokratian merkki. Sivulla viisi. Monikulttuurisuus ja feminismi rinnastetaan sosialismiin ja nimetään nykypäivän kova-äänisiksi mutta ontoiksi ideologioiksi. Sivu kuusi. Taide on parhaimmillaan silloin, kun se kohoaa arjen huolten yhteiskunnassa ihmisiä repivien erimielisyyksien ja poliittisten ideologioiden yläpuolelle, antaen sielulle ja mielelle kokonaisvaltaisia kokemuksia. Lainaus päättyy. Toisin sanoen, taide on perussuomalaisen linjauksen mukaista ja hyvää silloin, kun se ei esitä mitään kiistanalaista. Ei häiritse eikä pakota ajattelemaan. Ei reagoi siihen, mitä ajassa tapahtuu. Taide on hyvä silloin, kun se on viihdettä. Kun yhdellä puolueella on näin jyrkkä ja ohjaileva taideohjelma, voiko käydä niin, että se toimii ennakkosensuurin tavoin ja hiljentää puoluetta lähellä olevat taiteilijat ja kynä tai sivellin tukahtuu jo alkuunsa. Kun vanhaakin on suojeltavana, uuden taiteen tekeminen olisi petturuutta. Parempi jättää sanomatta mitään, jotta ei olisi väärällä tavalla kriittinen. Tulisi tehdä aikaan sitoutumattomia rakkausromaaneja, joiden henkilöt olisivat valkoisia kantasuomalaisia. Mutta eihän tuollainen romaani edustaisi perussuomalaista ajattelua. Perussuomalainen ideologia elää vastakkainasettelusta ja riitelystä. Jos Suomi muuttuisi sellaiseksi kuin perussuomalaiset toivovat, puolue olisi tehtävänsä tehnyt ja lakkautettaisiin tarpeettoman. Mutta jatketaan etsimistä. Kirjoitan internetselaimen hakukenttään sanat perussuomalainen romaani. En saa haulla toivottuja tuloksia. Tarkoititko perussuomalainen romani yhdellä aalla hakukone tarjoaa? En tarkoittanut. Hakusanoilla löytyy kirjailija Jaakko Ylijuonikkaan haastattelu vuodelta 2017, jossa Ylijuonikas kertoi kirjoittavansa romaania Halla-aholaisesta nettirasistista. Tuolloin ylijuonikas oli julkaissut Jatkosota Extra nimisen mammuttiromaanin, joka nousi Finlandia ehdokkaaksi ja käsitteli perussuomalaista mentaliteettia ironian ja karnevalisoinnin kautta, kääntämällä päälailleen sitä sun tätä. Jatkosota Extra ei ole etsimämme teos. Se on eri tekstilajeja yhdistellessään liian vaikeaselkoinen, ellei peräti sitä kauhistuttavaa postmodernismia. Hakusanat osuvat myös Väinö Linnan täällä Pohjan tähden alla romaanitrilogiaan, siksikö että joku perussuomalainen on samastunut Linnan torpparikapinan kuvaukseen. Mutta sattuvasti Juha Hurme on nimittänyt Arto Salmisen koottuja teoksia vuosituhannen vaihteen Pohjan tähdeksi. Kieltämättä kummakin kirjailijan teoksissa piirtyy kaunistelematon ihmisen kuva kädellisen nisäkkään, jonka suuret aivot tuottavat mielikuvituksellisia keinoja toisen Huijaamiselle ja alistamiselle. Tuomas Kyrön mielensä pahoittaja on näemmä mainostettu seuraavalla lauseella. Aimo annos perussuomalaista negatiivisuutta ratkiriemukkaina makupaloina. Olisiko Tuomas Kyrö perussuomalaisille mieluinen kirjailija? Ainakin hänen teoksensa myyvät hyvin ja niitä luetaan varmasti monenlaisissa kodeissa. Mielensä pahoittaja on vanha jäärä, jonka mielestä ennen kaikki oli paremmin. Kuulostaa lupaavalta, mutta kyllä Kyrön tekstissä se pukin sorkka on ja pintanaurun alla toinen vajennettu nauru. Teksti painelee monia oikeita pisteitä, mutta ei esimerkiksi vaadi tosissaan rajoja kiinni ja ansa ikosta telkkariin. Ja siinä missä perussuomalaisten kulttuuriohjelma on vakavasti nostalginen, Kyrön luomus on entiseen kaipuussaan vähän naurettava, eikä niin vähänkään. Huumori on yksi syy Kyrön menestykseen. Suomalaiset kaipaavat huumoria, varsinkin sellaista, josta näkee, että se on huumoria. Mutta kun katsomme Tuomas Kyrön kokonaistuotantoa ja jäljitämme kolumneista hänen ajatteluaan, hän ei ole etsimämme henkilö. Ei siksikään, että Juha Vuorisen juoppohullun tavoin Kyrö on sarjoittanut kääkkänsä. Kymmenen mielensä pahoittaja kirjaa joukossa myös keitto- ja urheilukirjoja, ei muutu yhdeksi suurromaaniksi, suureksi perussuomalaiseksi romaaniksi. Jos Jaakko Ylijuonikas kirjoittaisi persuhenkisen, normaalimittaisen, neutraalin kuvauksen maahanmuuttokriitikon elämästä, se kuitenkin luettaisiin ironisena konstruktiona. Häntä ei otettaisi tosissaan. Hän pohtii Parnassossa 5-2017 sitä, että nyt ei eletä satiirin kultakautta. Koko ajan tulee mieleen liian helppoja kohteita. Aidot poliitikot tekevät niin hurjia asioita, että niitä ei pysty keksimällä keksimään. Päivän politiikka liukuu koko ajan otteesta ja sitä kuvaava romaani olisi vanhentunut jo ilmestyessään. Ylijuonikas ottaa esimerkiksi itetaiteen, taiteen, taidemaailman ulkopuolisten kuvataiteilijoiden taiteen, sanoisiko tavistaiteen, jonka lyhenne tulee sanoista itse tehty elämä. Itettaide on ankarasti katsottuna postmodernismia, koska itetaiteilijat leikittelevät taideperinteen konventioilla valmistamalla vaikkapa pihaveistoksia hylkymateriaaleista. Ylijuonikas miettii, voisiko olla myös itekirjallisuutta, jota kustannusmaailman konventiot eivät pidättelisi. Sellaista kyllä onkin, nimittäin kirjallisuus. Kun mennään niin kauaksi marginaaliin, että ollaan jo leikkausvaran tuolla puolen – siellä on kaikkein eniten liikkumatilaa, vaikka yleisöä ei enää olekaan. Voisi kuvitella, että omakustanen kirjallisuus ja harrastelijoiden nettirunous revittelee mielin määrin ja sanoo aivan mitä haluaa, kun ketään ei tarvitse pyrkiä miellyttämään eikä kustantajien julkaisupolitiikkaa ajattelemaan. Totuus vaikuttaa kuitenkin päinvastaiselta. Omien havaintojeni perusteella omakustanen kirjallisuus on enimmäkseen konservatiivista ja pyrkii jäljittelemään. Julkaistua kirjallisuutta. Eikä mitä tahansa julkaistua kirjallisuutta, vaan konstailematonta kertomakirjallisuutta. Omakustanne- kirjoissa tämä pyrkimys vain on taitamattomammin artikuloitu. Teoksensa painokulut itse maksavalla harrastajakirjoittajalla on harvemmin ammattimaista neuvonantajaa, joka osaisi osoittaa tekstistä heikot kohdat. Erikoisimmissa omakustanteissa kieli kyllä laukkaa omia polkujaan, Oikeakielisyydestä piittaamatta, mutta kirjoittaja elää selvästi eri todellisuudessa, jossa tosi ja taru ovat sekoittuneet ehkä jo aikaa sitten ja vainoa ja kuiskailee lämpöpatterista. Mielenterveys on vakava asia ja tällaisen painotuotteen suljen kiusaantuneena. Teksti ei ole silloin enää kokeellista, kun kirjoittaja ei kertakaikkiaan pysty kirjoittamaan millään muulla tavoin. Erno Paasilinna oli kärkevä mies, sellainen taloyhtiökokouksien kauhu, joka ei syty miellyttävästä keskustelusta, vaan siitä, kun veri kiehuu ja tuolit kaatuvat. Paasilinna hyökkäsi lehtiteksteissä ja kirjoissaan suoraan niitä henkilöitä kohti, joita piti väärintekijöinä. Usein hänen kohteillaan oli runsaasti vaikutusvaltaa, ja sitä suuremmalla syyllä heidän olisi kuulunut toimia yhteisön hyväksi suoruuden ja rehellisyyden periaatteella. Paasilinnassa oli vanhaa lappilaisen herravihaa, mutta ennen pitkään hän seurusteli itsekin herrojen kanssa. Se on pitkän linjan asiakirjoittajalle pienessä maassa väistämätön kehitys. Paasilinna puolusti kansaa, mutta ei ollut kansanmies, koska kykeni analysoimaan kaikkia rintamia. Näki joka suuntaan kuin kärpänen. Ei Timo Soinikan kansanmies ole, ei edes maisterisjätkä, vaan selvä herra, mutta eipä Karl Marxkaan noussut kansasta. Näkeminen vaatii näköalan, ja sellaista ei synny, jos kaikki energia menee hengissä pysyttelyyn. Populisti on aina urahenkinen, koska hän kaipaa valtaa. Kriittisyysvalmiudestaan Paasilinna ei luopunut, vaikka hän ei enää viimeisenä elinkymmenenään sanonutkaan mitään uutta, vaan kierrätti vanhoja teemojaan. Tosin jos vääryydet eivät katoa, niistä on muistutettava niin kauan, että muutos nyt kähtää liikkeeseen. Paasilinna ilmoitti käsityksenään, että kaikki kestävä kirjallisuus on ihmisen puolella, eettisesti korkeatasoista, muu on mahdotonta. Jo ehdoton eettisyysvaatimus esti sen, että Erno Paasilinnasta olisi tullut maahanmuuton vastustajien suosikki ja se, että Paasilinna kirjoitti artikkelikokoelmien ja tietokirjojen lisäksi vain yhden romaanin, joka sekin oli sivumäärältään vähäinen, arvoituksellisesti hahmoteltu allegoria sodasta. Ei mikään sukkelasti etenevä joulunpyhien lukujätti. Erno Paasilina toimi 60-luvulla kustannusyhtiö Kariston kustannusvirkailijana ja kaunokirjallisen osaston johdossa. Hän näki aitiopaikalla, millaisia käsikirjoituksia taloon tulee, miten Suomi kirjoittaa. Silloinkin vain osaa saapuneista käsikirjoituksista saatettiin edes harkita julkaistavaksi. Yleinen taso oli heikko. Näiden kokemustensa pohjalta Paasilinna kirjoitti Karistolta lähdettyään satiirin nimeltä Julkaisematon kirjallisuus. Siinä on muka haastateltavana kohta eläkkeelle jäävä kustannusvirkailija, joka luki vuosittain tuhatkunta käsikirjoitusta eikä enää lainkaan oikeita kirjoja. Virkailija oli uransa päättyessä taipuvainen ajattelemaan, että mitä tässä tulppana olemaan, eikä olisi parempi julkaista kaikki mitä vastaan tulee, arvottamatta ja valitsematta. Niin kuin jokaisella ihmisellä on hiki, on jokaisella ihmisellä oma ilmaisu, kuvitteellinen kustannusvirkailija vertasi. Lainaan tästä satiirista muutaman katkelman. Julkaisematon kirjallisuus muodostaa kokonaan oman taiteenlajinsa, virkailija sanoi, verrattomasti laajemman ja merkityksellisemmän kuin se julkaistujen vähäpätöisyyksien joukko, joka puoliväkisin pusertaa julkisuuteen muotokauniita teoksiaan. Virkailija sanoi, ettei hän ole oikea henkilö kirjallisuushaastattelua varten, sillä hän on alamaailman mies. Hänen mielenkiintonsa on kohdistunut kaikkeen suistuvaan, kaikkeen tasapainottomaan, kaikkeen mahdottomaan. Sanalla sanoen kaikkeen inhimilliseen. Kuka kirjoittaa yksityiskohtaisesti kertaakaan levähtämättä, mitään unohtamatta 30 kirjelehtiön verran kaksi päivää kestäneestä romanssistaan, joka on sitä paitsi jäänyt hänen ainoakseen. Kuka kirjoittaa 300 säkeistöä Kalevalan mittaa ylistääkseen päijännettä, josta hän ei omista aariakaan eikä näin muodoin tule koskaan omistamaankaan? Jokainen, joka kirjoittaa 20 vuotta, on suuri kirjailija. Minä olen Tommi Liimatta ja sinä kuuntelet Yle Puhetta. Tänään aiheena on Suuri serkkuteoria sarjassa, missä viipyy perussuomalainen romaani. Kerrataan vielä. Perussuomalaisten mukaan oikeanlainen taide lisää kansakunnan eheyttä, se ei maalita, ei haasta riitaa eikä julista ideologiaa. Paitsi julistaessaan evankelisluterilaista ja isänmaallista ideologiaa. Taiteen tekemisen ei pidä myöntää apurahoitusta, vaan sen on seisottava yksin markkinoiden varassa. Taidetta on luotava markkina lähtöisesti. Mentävä tuuliviirin tavoin siihen suuntaan, joka kulloinkin on vallalla, jotta työ kävisi kaupaksi. Taiteilijalla ei kannata olla muita periaatteita kuin markkinan haisteleminen ja enemmistön miellyttäminen. Persutaide on tavallisen kirkkoon kuuluvan heteroseksuaalin puolella. Imartelee työväkeä ja vahvistaa sen käsityksiä ja uskomuksia sen sijaan, että panisi ajattelemaan uusia ajatuksia. Romaanin tulee muistuttaa kioskikirjaa. Juoni kulkee odotuksenmukaisesti eli temppuilematta. Hyvät ovat hyviä ja pahat pahoja. Pahat ovat kotoisin muualta kuin sankarin kotimaasta. Sukupuoliroolit perinteisiä ja muuttumattomia. Naisen tähtäimessä on uranousun sijaan avioliitto. Väkivalta on valitettavaa, mutta väistämätöntä. Mutta väkivaltaan. Lähiöissä on jo totuttu. Kotiparvekkeelta näkee niin voimakkaita kohtauksia, ja seinän takaa kuuluu sellaista vuorosanaa, että telkkarista vastaavaa tulevasta myöhäiseen katseluaikaan. Kun joukkoliikenteessä avasi lehdestä esiin lukijoiden tekstiviestipalstan, ennen kuin se valitettavasti lopetettiin, pääsi selville siitä, mikä kansalaisia valvottaa. Siellä kansan ääni oli painettuna Metrolehden sivuille mutta näiden mielipiteiden siirtäminen sensuroimattomana romaaniin olisi tekstilajien hämmentämistä. Johannes Eekholmin esikoisromaanissa Rakkaus niin dialogi käytiin pikaviestimuodossa, joka on tätä päivää mutta vieraannuttavaa perinteisen romaanin tuntijalle. Jos perussuomalainen romaani kirjoitettaisiin työläisrealismin muotoon, Totisesti venkoilematta ja tekstilajeja sekoittamatta, se voisi ollakin lukemisen arvoinen. Tällainen romaani näyttäisi sen, miten pienituloisen ihmisen näkökulma ja kauna syntyvät ja vahvistuvat. Periytyykö mielipide isältä tai äidiltä? Perustuuko kanta tunteisiin vai järkeen vai tutkimuksiin ja millaisiin tutkimuksiin? Kun entisessä työläiskirjallisuudessa työväki esitettiin pyrkimässä eteenpäin, parempiin oloihin, sisätöihin, väliempiin huoneisiin ja vankemman keiton ääreen. Haikailisiko perussuomalainen romaani taaksepäin jonnekin kadonneeseen maailman, jossa useimmille oli töitä ja pakolaisia ei lainkaan. Mutta kun ei astuta aikakoneeseen, realistisessa persuromaanissa elettäisiin tätä päivää. Ja raha olisi iso kysymys. Rahapula ohjailisi henkilöiden käyttäytymistä ja ihanteen muodostusta. Asutaan vuokralla kolmiossa, mutta olisipa yksi huone enemmän, ollaan oltu asuntojonossa kauan, eikä virastoon saa soitella ja hoputtaa, tai ne siirtää hakemuksen jonossa viimeiseksi, mutta kyllä kuule tekis mieli sanoa vaikka ja mitä. Kun ja työttömyyskorvaus ilmestyy tilille, otetaan ostoskärry jotain hyvää eikä ainaista halvinta. Juhlapyhien jälkeiset alennukset, kanta-asiakkuudesta saatavat bonuspisteet, Opintolaina korot, vaikka opinnot jäivät kesken. Ilmaisen ämpärin jonottaminen, sillä ämpärille on käyttöä, kun lähtee marjaan, eihän samaa sankoa voi käyttää luutuveteen ja ruokaan. Lapsen saamien synttärikymppien siirtäminen taloustilille. Lasten vaatteiden kierrättäminen äitiringissä. Kirpparibisnes ylipäänsä. Juoksulinkit ja koiran kävelyttäminen, kunnes koira on lopetettava lonkkavian takia. Ja otetaanko uusi koira? Otetaan seferi, että voi illalla käydä ostarilla eikä kukaan tule tielle. Vieläkö ehtii opiskella kahdessa vuodessa uuden ammatin? Ja miten perhe pärjää sillä aikaa, kun äiti opiskelee? Ja pärjätäänkö me siellä aika yhden ihmisen työkkärille, Mistä me kiristetään? Olisi edes perintömökki myytäväksi. Varhaiseläkkeen anominen romun selän takia, mutta lääkärintoristus työkyvyttömyydestä on juuttunut postiin. Uuno turhapurojen katsominen Anttilan konkurssialesta ostetulta DVD-boksilta. Niin isolta taulutviltä, että se on perheen kallein hankinta heti auton jälkeen. Autoa ei ainakaan myydä, vai myydäänkö auto? Kotikarooke-laitteiston hankkiminen käytettynä, mutta vanhanaikainen piuhaiminen telkkariin. Raaputtamattoman rahaarvan löytäminen kadulta. Teiniäitiys ja kolme-vitosena isoäitiys. Vaaleanpunaisten mietelauseiden jakaminen sosiaalisessa mediassa. Jaksaa jaksaa. Olen rauhallinen ihminen, mutta minullahan ei poskea soiteta. Hitsi, kun tuli ajattelemattomasti lorautettua aamukahviin pikkasen sisuviina, kun teki heikkoa. Heti sen jälkeen äiti soitti, että käytänkö häntä terveyskeskuksessa. Onkohan annos tunnissa palannut verestä? Ja äitiä jännittetään, että onko terveydenhoitaja minkä värine, kun ei heikäläisiin päässyt nuorena tottumaan. Pojalla saa olla pitkä tukka, jos se kuuntelee heviä. Mutta jos se ei kuuntele heviä, se on hippi eikä mene armeijaan. Ja siksi siltä on vietävä tukka ja uhma. Pitäisikö meidän erota? Mutta jos olisi yhteishuoltajuus, lapsilisät? Ja saisitko sinä edes vuokra kun sinulla on nettipokerin takia se maksuhäiriömerkintä? Suomalaiset vaikinivat siitä, ketä äänestivät, kunnes he äänestivät perussuomalaisia. Kirjailijat eivät ilman muuta kerro puoluekantaansa, jos heillä sellainen on, paitsi jos he kannattavat vihreitä, vihreät ilmoittavat värinsä. Porvarismieliset, eli yrittäjähenkiset kirjailijat pysyvät kannoistaan hiljaa, niin kuin heidän kannatti vaijeta 70-luvulla. Muuten tuli huutia vasemman reunan edistyksellistöltä, kuten siellä päässä oikeassa olo sanoitettiin, joskaan ei tuolla sanalla. Onko sellaista kuin kaappipersu, joka ei avaa suutaan edes huoltoaseman tupakkapuolella, vaikka pöytäkunnan mielipiteet vastaisivat omia työmiehen tuumailuja hyvinkin pitkälle? Huoltamon kahvirinki edustaa Vox-populia, kansan edemmistön ääntä, järjen ääntä, tolkkua. Perussuomalaiset ovat antaneet sanoille uusia, itselleen sopivia sisältöjä. Tolkku ja nuivuus ja mitä ikinä. Ja kun niitä kylliksi toistellaan, ne tarttuvat ja vakiintuvat. Ja ihmisoikeudet on yhtäkkiä äänestysasia. Perussuomalaisen kirjailijan tulisi olla nuiva tolkun ihminen, joka etsii informaationsa sellaisista mediumeista, joiden ylläpitäjät eivät kuulu journalistiliittoon. Edustaakseen Vox Populia kirjailija ei saa olla poikkeusyksilö. Hänen luomansa romaanihenkilön tulee edustaa kansaa. Tämän takia Juha Vuorinen ei ole etsimäni kirjailija, koska hänen teostensa päähenkilö ei ole positiivinen sankari, vaan törtöilevä suurkuluttaja. Vaikka Suomi on kostea maa, ihanteellisessa persuromaanissa ei läträtä muulla kuin vaaleapahtoisella tarjouskahvilla. Mutta hetkinen. Meillä on Sampo Terho, perussuomalainen kansanedustaja, sittemmin sinisten puheenjohtaja ja Sipilän hallituksen Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri. Hänen toinen tietokirjansa käsitteli kuolemanrangaistuksen historiaa, ja hän harrastaa musiikkia. Sampo Terho-bänd solistinaan Tommi Läntinen julkaisi vuonna 2018 kappaleen Let the Rock and Roll Heal Your Soul – minuuttinen kappale kuulostaa ACDC ja Kingston Wallin sekoitukselta itämaisine asteikko melodioineen. Ja sillä on ollut Spotifyssa 2000 kuuntelukertaa. Millainen Sampo Terho oli kulttuuriministerinä? Taidekenttä oli ensin kauhuissaan siitä, että kulttuurisalkku meni persulle ja moni uhosi muuttavansa maasta. Terho ei kuitenkaan puuttunut taiteen sisältöihin, vaan myönsi ministerinä tukea jopa taiteen edistämiskeskus Taikelle, joka jakaa apurahoja myös niille arvaamattomille tekotaiteilijoille, joiden päämääränä on mädättää Suomen moraalinen selkäranka figuratiivisilla maalauksilla ja riittämättömästi perustellulla näyttämöalastomuudella. Kysyttäessä Terho ei vieläkään myönnä tietävänsä, kuka oikein kirjoitti vuoden 2011 kulttuuriohjelman. Ministerikautensa päätettyä Sampo Terho kulttuurivaikuttajan kenttäänsä ja perusti elokuvien ja TV-ohjelmien tuotantoyhtiön. Eikä tässä kaikki. Tiettävästi Terho kirjoittaa parhaillaan historiallista romaania. Saamme jossain vaiheessa luettavaksemme kaunokirjallisen uustulkinnan jostakin historian vaiheesta. Terhon romaani ei mahdollisesti ole arvomaailmaltaan se kaivattu perussuomalainen romaani – koska hän loikkasi kesällä 2017 siniseen tulevaisuuteen, mutta ehkä me saamme sinisten hengessä euroskeptis-vennamolaisen romaanin. Kunhan me nyt saisimme jotain. Ditaro.
1: Kossu ja lenkki niiden kanssa sulaa turha uho. Kirkko, kossu ja pilkki ja kara, niillä hoituu sielu ja ruho. Sillä työttömyys on raskaampaa kuin duuni, ja rahalla on ottajia monta. Sitten vasta suljen mä suuni kun takana on köyhyyden sonta. Kirkko, kossu ja pilkki ja kara, niillä hoituu sielu ja ruho. Heitän nyt hiiteen tuo päivän kakkara, naismaisuus on miehen tuho. Sillä mies on mies ja nainen, nainen, Mies tekee talon, vaimo loisti kodin valon. Ja vaik on joka toinen tavarani ulkomainen, vain siniristi liehuassa päässä lippusalon. Pirkko tuo tossut ja lenkkimakkara, niiden kanssa suvaa turha uvo. Kirkko, kossu ja pilki niillä hoituu sielu ja ruho.
0: Minä olen Tommi Liimatta ja sinä kuuntelet Yle Puhetta, suurta serkkuteoriaa. Tänään aiheena on Missä viipyy perussuomalainen romaani. Olen ollut täällä bunkerissa nyt viisi viikkoa ja muutaman päivän päälle. Pääsin laskuihin vasta vähän ajan päästä, kun erotin tuuletusputkesta kirkonkellojen soiton. Painoin kynnellä viivan tuolin puupintaan. Ajanlaskuni alkoi siitä. Seitsemän viivan jälkeen oli uusi sunnuntai. Kellot kajahtelivat hiljaa putkesta. Tapaan seistä putken suulla pitkiä aikoja. Ikkunattomat seinät on verhoiltu lattian asti ulottuvilla paksuilla verhoilla. Verhot akustoivat tästä huoneesta studion. Muu kalustus on ohut patja, potta, muovinen vesikannu ja pöytä, jonka päällä riippuu mikrofoni. Pöydällä on kuulokkeet, kynä ja lehtiö, joka tarkastetaan epäsäännöllisin väliin, eli aina yllättäen, ja siksi tuoliin on turvallisempi vetää viivoja kuin lehtiön. Uskon, että minua rangaistaan, jos yritän selvittää, kauanko minua on bunkkerissa pidetty. Nyt minä puhun tämän auki, ja tästä on seuraamus. Tämä leikataan ohjelmasta pois, ja olen puhunut turhaan. Sillä saan jotain syötävää, aina kun kossa on 19 minuuttia kelvollista ohjelmaa, eli kolmannes jakson kokonaiskestosta. Minulle tuodaan talipallo tai pala naurista. Kerran sain piimälimpun kantapalan. Silloin silmäni vettyivät kiitollisuudesta. Ainaan jaksa puhua kuin pari lausetta kerrallaan. En voi pyyhkiä mitään eikä kuunnella mitä olen puhunut. Pöytään ruuvatussa kojeessa on vain kaksi nappia. Äänitys ja stoppaus. Kelaus ja kuuntelusäätimet ovat jossain eri huoneessa äänitarkkailijan hallinnassa. Hän puhuu joskus kuulokkeisiin. Jos joskus täältä pääsen, tunnen äänitarkkailijan äänen, jos sen kuulen. Missä tahansa. Ääni on syöpynyt aivoihini. Varmaan lopuksi ikää. Olen rikkonut sääntöjä. Olen ollut yhteydessä ulkomaailmaan. Vangitsijani eivät uskoneet, että onnistuisin siinä ja siksi he eivät kieltäneet mitään. Mutta tiedän, että olen ollut tottelematon. Nyt minä puhun sen ulos ja kun he kuulevat tämän, jotain tapahtuu. He sammuttavat valon. Tai pitävät sitä yölläkin päällä, jotta en voisi nukkua. Tällä puolella ei ole katkaisijaa. Ehkä tuovat harvemmin vettä ja ravintoa. Liikuttelin seinää kiertävää verhoa. Vaan jotain tehdäkseni, kun kiinnitin huomioni siihen, että yhden verhon alareuna tuntui painavalta. Alaseuman sisällä oli piilotettu jotain. Revin sauman hampaillani auki. Siihen meni kaksi päivää. Sauman sisällä oli älypuhelin ja laturi. Ei edes toiseksi uusinta mallia, mutta puhelin joka tapauksessa. Sen oli piilottanut verhon sisään joku aiempi asukas, joka ei ollut tarkastettu huolellisesti. Nuhkin puhelinta. Se tuoksui vain kankaalta. Puhelin oli lukittu. Minulla oli kolme yritystä. Kokeilin 0000. Väärä pinkoodi. Kokeilin 1234. Se oli oikein. Puhelin rupesi hakemaan Wifiä. Se liittyi johonkin verkkoon. Se oli liittynyt siihen ennenkin. Kenttä toimii seinän tai seinien läpi, joten seinät ovat ohuemmat kuin olen uskonut. En muistanut ulkoa kenenkään puhelinnumeroa. En voinut soittaa hätänumeron, että tulkaa hakemaan minut. hän tiennyt, missä olin. Tiesin vain, että luultavasti maan alla ja että tänne kantautuu kellot, Mutta minkä kirkon? Selvitin puhelimella puolenkymmenen kirjankustantajan yhteystiedot. Piirsin ne kynällä tuolin alapintaan. Kun arvelin, että on virastoaika, kirjoitin kustantamoihin sähköpostin ja esitin kaikille samat kysymykset. Halusin tietää saapuko kustantajille romaanimuotoisia käsikirjoituksia, jotka voisi mieltää persuhenkiseksi. Muutama virkailija myönsi lukeneensa vuosien varrella joitakin perussuomalaisuutta tavalla tai toisella sivuavia romanikäsikirjoituksia, mutta sellaista käsikirjoitusta ei kellekään ollut tullut vastaan, joka lähestyisi perussuomalaisuutta ilmiönä. Yksilön psykologian kautta, ilman poliittista tarkoitushakuisuutta puolesta tai vastaan, ja nimenomaan kaunokirjallisuuden keinoin. Kustantamot eivät halunneet eritellä julkaisulinjansa. sitä onko käsikirjoituksen ideologia sinällään julkaisemisen este. Ehkä he vaikenivat siksi, että yritin vaikuttaa sähköpostissa toimittajalta, siinä epäonnistuen, koska keksiväni allekirjoitus ei sanonut kenellekään mitään. Olin tuntematon toimittaja, ilman julkaistuja juttuja. Varmaan trolli. Kysyin, voisiko kustantamo julkaista loistavalla tyylillä kirjoitetun muotokypsen romaanikäsikirjoituksen, joka olisi kuitenkin sanomaltaan selvästi rasistinen. Kysymys on samantyyppinen, joskin eri mittaluokassa, kuin se voitaisinko sallia ihmiskokeet, jotka aiheuttaisivat koehenkilöille suurta kärsimystä ja mahdollisesti kuoleman, jos koetulosten nojalla onnistuttaisiin laatimaan uusi lääke, joka pelastaisi miljoonian ihmisten hengen. Kirosin itseäni. Olin ollut mieletön uudellessani keksityllä nimellä kustantamojen julkaisulinjaa. Olisin ollut mieletön käyttäessäni oikeaa nimeänikin. Ihme, että kukaan oli vastannut edes ensimmäiseen kysymykseen. Mutta nyt tiesin, että julkaisukynnyksen alapuolella Tuotettiin tekstiä, joka kuvaa työttömyyttä lähiössä ja sen sellaista. Ehkä joskus joku heistä murtautuu julkisuuteen. Ehkä minäkin joskus murtaudun vapauteen, ehkä jo piankin näen auringon, kun kaappajani kuulevat tämän tai ainakin tähtiä, kaipaan päivän olen melkein unohtanut sen, kynteni lohkeilevat, hampaat jauhautuvat purressani pehmeäkin palasta, iho kuoriutuu, silmä kelmuuntuu. Ajatus suppenevaa kehää, mutta rasistia minusta ei tule. Neljä askelta yhteen suuntaan, kuusi askelta toiseen. Verho haisee vilvalta, betoni haisee hiekalta. Nyt kuulokkeissa on puhetta. Nyt nostan luurit päähän. Liimataan vuoro. Halo? Tommi Liimatta, suuri (trii) selkkuteoria.